0: Hey Freunde des Weggeschehens, schön, dass ihr auch die Woche wieder dabei seid bei einer kurzen Zusammenfassung von dem, was diese Woche so passiert ist in Deutschland, Europa und der Welt. Mein Name ist Max, wir sprechen natürlich unter anderem über die Wahl in Berlin diese Woche, wir schauen auf die Inflation in Deutschland und Europa, sprechen über die USA und Israel, was dort passiert ist und natürlich auch über die gute Nachricht dieser Woche. Zunächst einmal aber einen Blick auf Berlin. Dort hat ja nochmal eine Wiederholungswahl am Sonntag stattgefunden von unter anderem der Bundestagswahl 2021, weil das Verfassungsgericht in Berlin eben festgestellt hat, dass die Wahl so schief gegangen ist damals in Berlin mit Berlin-Marathon, vier verschiedene Wahlen, gleichzeitig verlorene Stimmzettel etc., dass man diese Wahl letztlich tatsächlich wiederholen musste. Und eigentlich war Franziska Giffey dort gewählt worden als Bürgermeisterin von Berlin. Die SPD hatte eine Menge Stimmen bekommen. Das hat sich bei dieser Wahl allerdings geändert. Man ist so unzufrieden, mit der derzeitigen rot-grün-roten Regierung gewesen, dass die CDU praktisch als Protestpartei sehr viele Stimmen dazugewonnen hat. Das heißt, die CDU, wie man sehen kann, ist stärkste Kraft geworden und möchte damit dementsprechend natürlich auch die Regierung stellen. Sagt, sie haben selbst den Regierungsauftrag als stärkste Fraktion. Jetzt gibt es aber im rechtlichen Sinne eigentlich so wie einen Regierungsauftrag nicht so wirklich. Und das bedeutet, Rot-Grün-Rot hat weiterhin die Mehrheit im Parlament. Das heißt, obwohl die CDU hier klarer Wahlgewinner ist und die alten Parteien abgestraft wurden oder die alte Regierung abgestraft wurde, ist es durchaus möglich, dass die alte Regierung weiter regieren kann. Anders als bisher, weil äh, zum Beispiel SPD und Grüne ziemlich gleich stark sind, nur ein paar wenige hundert Stimmen bei zwei Millionen Wählenden Unterschied, aber das ist äh, der Stand hier. Interessant vor allem ist noch, die FDP ist raus aus dem Landtag, hat auch einige Stimmen hier an die Union verloren, konnte eben diese Protestbewegung nicht mitnehmen und hat damit die fünfte Landtagswahl in Folge verloren. Von den letzten fünf Landtagswahlen sind sie dreimal aus dem Parlament geflogen und bei vielen anderen... Vorsitzender von Parteien wäre es das, dadurch. Aber Christian Lindner steht so sehr für die FDP, dass er immer noch mehr oder weniger unangefochten an der Spitze der FDP steht und die FDP reagiert, wie sie bei den letzten vier verlorenen Landtagswahlen auch reagiert hat, nämlich ach, wir brauchen mehr Profil in der Ampel, wir müssen uns mehr abgrenzen von SPD und von Grünen, um zu zeigen, dass auch die FDP in der Ampel was macht und zwar nichts links-Grünes. Das hat aber die letzten Monate schon überhaupt nicht so richtig funktioniert. Das ist zwar das, was tatsächlich das Stammklientel anscheinend von der FDP haben möchte, mehr Abgrenzung eben gerade nach Links-Grün. Aber damit scheinen sich eben nicht die Wähler anziehen zu lassen, die sie bei der Bundestagswahl zum Beispiel noch hatten, aus anderen Parteien von der CDU, von der SPD, von den Grünen. Und da wäre mehr Kompromiss notwendig, den es derzeit in der Ampel nicht wirklich gibt. Es gibt einen offen ausgetragenen Streit zwischen Habeck und Lindner in dieser Woche, weil man eben festgefahren ist an vielen Positionen und dementsprechend einfach lieber gar nichts macht, statt dass die FDP den Grünen zusteht, bestimmte Klimaschutzvorhaben umzusetzen und die Grünen dann dafür auf der anderen Seite als Kompromiss der FDP zusprechen, dass zum Beispiel die Schuldenbremse eingehalten wird. Man könnte so Deals machen und das würde natürlich das Land voranbringen, weil jeder dann auch was hat äh, zum Zeigen. Das haben wir in die Koalition mit eingebracht. Stattdessen sehen wir mehr oder weniger Stillstand, gerade weil die FDP blockiert, weil die Grünen eben keine faulen Kompromisse eingehen wollen. Und ob das der FDP helfen wird, das werden dann vermutlich die nächsten Landtagswahlen zeigen. Gute und schlechte Neuigkeiten dann von der Inflation in Deutschland, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet. Denn die Erzeugerpreise für alles Mögliche, was wir in Supermärkten und so weiter finden, sind im vierten Monat in Folge gesunken. Das heißt, die Inflation geht zurück. Das sehen wir ganz deutlich. Wenn wir es aber mal vergleichen, zum Beispiel mit vor einem Jahr, also ziemlich genau bevor der Krieg in der Ukraine gestartet ist, dann sehen wir, dass die Erzeugerpreise um etwa 18 Prozent nach oben geschossen sind. Unter anderem eben wegen der Energiepreise, die im selben Zeitraum um etwa 33 Prozent nach oben gegangen sind. Dass wir jetzt einen Rückgang der Inflation erleben, ist zum einen dem geschuldet, dass die äh, Inflation zurückgeht, weil einfach äh, bestimmte Lieferketten und so wieder funktionieren, weil die Energiepreise gedeckelt wurden. Strom- und Gaspreisbremse setzt ab März ein und dementsprechend könnte es für Unternehmen und Privatpersonen eben besser werden. Aber die Energiepreise sind eben immer noch wesentlich höher, als das noch vor einem Jahr war. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass sie auf dieses Niveau wieder runtergehen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren. Das kommt vor allem eben darauf an, wie unabhängig wir uns von Gas, Kohle und Öl machen können und dafür wiederum braucht es erneuerbare Energien. Da wird viel gemacht, aber es wird nun mal auch seine Zeit dauern, bis da wirklich substanziell ähm, erneuerbarer Strom, erneuerbare Energie ausgebaut ist, sodass die Strompreise dann wieder runtergehen. Dann vermutlich könnte der Strompreis sogar unter das Niveau fallen von letztem Jahr, weil erneuerbarer Strom, erneuerbare Energie einfach so unfassbar günstig ist im Vergleich zu allen anderen Arten, wie man Strom und Energie herstellen kann äh, und bereitstellen kann für die Bevölkerung. Aber das wiederum wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern kurzes Update dann äh, auf Ebene der EU zum Thema Verbrenner aus. Die EU hatte schon äh, einiger Zeit darüber beraten, ob man ab 2035 wirklich alle Verbrenner verbieten will, beziehungsweise dafür sorgen will, dass keine Verbrenner-PKWs in Europa mehr verkauft werden dürfen, in der EU, nicht ganz Europa. Ja, jetzt diese Woche auf jeden Fall hat das Parlament dafür gestimmt, das tatsächlich umzusetzen, ergo das wird kommen. Die Leitlinien, die Leitplanken für die Transformation zur E-Mobilität hin, die sind damit gestellt, wir sind damit immer noch nicht schnell unterwegs, aber die Leitplanken sind da und das bedeutet, vor allem die Unternehmen können sich darauf einstellen und das wird bedeuten, weniger Forschung wird in Verbrenner gehen, mehr Forschung in Elektromobilität, das wird der Technologie helfen, das wird die Technologie günstiger machen, Massenproduktion wird die Technologie günstiger machen und damit haben wir einen selbstverstärkenden Zyklus und hoffentlich ist damit dann dieses Ziel bis 2035 eben auch erreichbar, dass ab 2035 in der EU keine verbrenner pkws und leichte Nutzfahrzeuge, wie Vans zum Beispiel, mehr verkauft then Und dann lasst uns noch gemeinsam in die USA blicken, genauer nach Ohio, zu, dem, zu der Ortschaft East Palästina. Dort ist diese Woche ein Güterzug mit gefährlichen Chemikalien in den Gleis. Eine gigantische schwarze Rauchwolke. Viele dieser Chemikalien sind auch ins Grundwasser, in Flüsse gelangt. Viele davon sind krebserregend und das werden wir vermutlich leider in der Krebsrate in diesen Ortschaften in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen. Die Kommunikation vor Ort ein absolutes Desaster. Die Menschen wissen gar nicht, was dort eigentlich alles ausgetreten ist. Lange haben sie gar keine Antworten bekommen, dass überhaupt etwas passiert ist und was genau dort passiert ist und das Ganze würde ich gerne mal kurz als Aufhänger nehmen, um mal eine Lanze zu brechen für Regulierung. Denn hier sehen wir zum Beispiel, dass die ähm Obama-Regierung damals Gesetze in Kraft geleitet hat, dass eben solche Schienen, solche Infrastruktur besser kontrolliert wird, denn das große Problem hier war die Schiene anscheinend und dementsprechend ist der Zug entgleist. Die Trump-Regierung wiederum hat dieses Gesetz zurückgenommen, weil sie gesagt hat, ah, das schadet der Wirtschaft, die muss sich dann nur um mehr Zoll kümmern, lassen wir mal, mal freie Hand geben, die werden das schon gut machen. Eben für freieres, freieres Wirtschaften, das wofür die USA ja grundsätzlich steht, freierer Kapitalismus. Und wir sehen das zum Beispiel an diesem Beispiel, Evet mit der Schiene. Wir sehen das aber auch durch großflächige Stromausfälle, die in den USA viel häufiger sind als in Deutschland. Gerade weil die Infrastruktur, die Strominfrastruktur, die Strommasten etc. zum Teil über 100 Jahre alt sind. Und die Regulierung dort vor Ort nicht so scharf ist. Und wenn wir in Deutschland darüber streiten, dass wir so viel Bürokratie haben und so viel Regulierung, dann hat man damit definitiv einen Punkt. Man muss aber eben auch im Hinterkopf behalten, wofür das gut ist. Und dass solche Katastrophen in Deutschland eben wesentlich seltener passieren, weil die Regulierung besser ist, weil die Infrastruktur besser ist und weil die Unternehmen sich an mehr Regeln halten müssen und wir weniger freien Kapitalismus haben, besser reguliert und ja, da, daran erkennt man dann doch wiederum auch den Wert, den die Bürokratie in unserem Land und in Europa hat. Zu unserem letzten Punkt dann diese Woche und der hat es geopolitisch in sich, da sprechen wir nämlich über Israel und die Siedlungspolitik von Israel im Gebiet Palästina. Palästina, ein sowieso unterdrücktes Gebiet von Israel. Israel selber hat eben ganz viele neue Siedlungen dahin gesetzt, genehmigt Baupläne eben hauptsächlich für Israelis, nicht für Palästinenser. Und das wurde jetzt im UN-Sicherheitsrat stark kritisiert. Alle Länder außer den USA im Sicherheitsrat haben dieses Vorgehen jetzt kritisiert. Damit ist es nicht einstimmig und damit gibt es keine formelle Kritik daran. Aber es zeigt doch sehr deutlich, dass Israel in dieser Hinsicht ein wenig die Verbündeten ausgehen. Denn ganz klar ist, dass das völkerrechtswidrig ist, was vor Ort passiert und dass Israel gar nicht mehr interessiert ist an einer Zwei-Staaten-Lösung, über die ja lange verhandelt wurde. Dass man ein Palästina und ein Israel hat, die friedlich koexistieren können. Verhandlungen gab es seit 2010 nicht mehr und die jetzige wiederum recht national konservative Regierung ist eben so radikal religiös festgefahren, dass sie das Ganze mit biblischen Zeiten begründen. Schon König David, hatte hier gesiedelt, dann ist es ja wohl ihr gutes Recht hier auch siedeln zu dürfen und dabei vergessen sie die ganzen hunderte, tausende Jahre, wo Palästinenser eben dort gesiedelt haben und es eben auch zu ihrem Land gemacht haben. Das Ganze geht sogar so weit, dass zum Teil jetzt Schulen abgerissen werden in Palästina, um Platz für Siedlungsgebiet zu machen. Schulen, die mit EU-Geld gefördert wurden aus humanitären Gründen, um den Menschen vor Ort zu helfen, dass sie nicht wie jetzt wieder zum Teil eben in Zelten Unterricht haben, sondern ein richtiges Gebäude. Israel sagt, naja, das ist jetzt aber unser Gebiet, da siedeln wir, das Gebäude wird abgerissen und die EU fordert sogar offiziell Schadensersatz dafür. Und ja, damit isoliert sich Israel weiter und sollte das nicht gestoppt werden, sollte sich das nicht in den kommenden Jahren ändern, dann wird es vermutlich in 10, 20 Jahren keinen Palästina grundsätzlich mehr geben dann wird sich die Zwei-Staaten-Lösung auch mehr oder weniger erübrigen, weil es dann nur noch ein Israel geben wird und das würde natürlich der nationalkonservativen Regierung in Israel sehr gefallen, wäre natürlich aber eine humanitäre Katastrophe für all die Menschen, die in Palästina leben. Aber natürlich sehen wir nicht nur schlechte und umstrittene Entscheidungen und Prozesse überall auf der Welt. Wir sehen auch gute Nachrichten. Und diese Woche blicken wir dafür, naja, nicht weit weg, nach Deutschland und zwar zu Aldi und Lidl. Denn die wiederum sind natürlich auch erstmal ökonomisch interessiert, sind Unternehmen, die Profit machen wollen, stellen fest, warte mal, der Veggie-Boom ist da. 2017 alleine ist der Markt um 17% Prozent gestiegen, auf die Daten von 2022 warten wir noch, aber es ist zu vermuten, dass Veggie-Produkte, Fleischersatzprodukte immer mehr am kommen sind. Und dementsprechend stellen beide, und Lidl hat das diese Woche äh, mehr oder weniger offiziell gemacht, ähm, mehr um auf äh, zum Teil hochwertigere Fleischprodukte, dafür vielleicht weniger, und mehr Fleischersatzprodukte, mehr Veggie-Produkte. Und natürlich wird hier protestiert, gerade von den Menschen, die eben viele Tiere halten, aber Aldi und Lidl, und darüber kann man streiten, ob das gut oder das schlecht ist, haben eine unfassbare Marktmacht und können eigentlich durchsetzen, was auch immer sie wollen, wenn sie sagen, naja, wir müssen aber unsere Produkte günstig halten, wir können keine Preissteigerung für Klopapier machen, na dann wird der Klopapierhersteller Hackle einfach pleite gehen, weil sie das so nicht machen können, weil die Marktmacht von Aldi und Lidl so stark ist. In dieser Hinsicht jetzt bei Veggie-Produkten, wo wir auf Klimawandel schauen müssen und grundsätzlich natürlich der Konsum von weniger Fleisch auch gesünder für alle wäre. Für die allermeisten wäre, ist das natürlich definitiv eine gute Nachricht.